0: Bun venit la Bridge Podcast, locul unde vorbim despre mentalitatea și procesul antreprenorilor de succes. Azi l-am invitat pe Vlad Caluș, aka Minimalistu, așa este cunoscut pe Instagram. Vlad a renunțat la facultate la 19 ani ca să cofondeze Planable, o platformă de colaborare pentru echipe de marketing. Este creator și educator în mediul online, sub brandul Min- Minimalistu. Este autodidact, pasionat de călătorii și vrea să se pensioneze de vreme. Salut, Vlad!
1: Salut, Igor și mie se mult pentru invitație.
0: Vlad, vreau să începem cu viitorul. Tu pe landing page-urile tale, în italiene, tale, vorbești despre obiectivul tău, scopul tău de a te pensiona de vreme. Ce înseamnă asta? Care este obiectivul? La ce portofoliu de investiții vrei să ajungi? La ce vârstă? Și ce se întâmplă după?
1: Eu am descoperit subiectul de independență financiară unde vă vreau patru ani în urmă. Și am început, să descoper, nu, am început să descoper în primul rând oameni care au atins independența financiară și abia după despre faptul că asta e un proces și există un anumit guideline și lucruri pas cu pas pe care tu poți să le atinge, pe care poți să le faci ca să atingi asta. Respectiv, eu când m-am uitat la tot subiectul ăsta, am fost pasionat despre faptul că oamenii au în ideea să nu mai muncească o zi din viața lor sau să nu mai muncească la munca pe care o fac, de care nu numai decât sunt fericiți. Pe mine, din stat, m-a pasionat subiectul ăsta pentru că m-am gândit că subiectul de libertate și partea asta de a încerca să faci ceva mai diferit decât alții e foarte non-convențional în special pentru mine care vin din Republica Moldova și unde părinții mei m-au învățat că eu numai decât trebuie să fac facultate, numai decât trebuie să am diplomă și fără diplomă eu nu pot să mă angajez nicăieri, respectiv cum o să pot să fac o carieră fără o diplomă și practic această cale convențională, tradițională și obișnuită. Iar atunci când am descoperit subiectul de independență financiară, am văzut că, aparent, în primul rând n-ai nevoie de o avere foarte mare. În general, în Statele Unite, 20 de ani în urmă se considera că, ca să poți să devii independent financiar, ai nevoie de un portofoliu de 1 milion de dolari. 1 milion de dolari, la prima, la prima vedere, sună foarte mult, dar, de fapt, când ne gândim, asta iese aproximativ 40.000 de dolari în cheltuieli pe an, pentru o perioadă de 25 de ani. Și imediat revin la cum e făcut calculul ăsta. Iar pentru a atinge independența financiară, noi avem nevoie să creăm acest portofoliu. Un portofoliu este practic colecția la toate activele pe care noi le deținem. Nu știu, uh-huh. acțiuni, ETF-uri, imobiliarele pe care noi le avem, depozitele bancare și tot așa uh-huh. mai departe. Eu pentru mine am ajuns la calculul de jumătate de milion de euro. Am ajuns la calculul de jumătate de milion de euro pentru că am făcut uh, următoarea estimare. Eu la momentul dat uh, cheltuiesc o sumă de bani în fiecare lună, dar am Calculat că undeva peste vreo 5-7 ani, sau 10 chiar, aș cheltui aproximativ 1600 de euro, 1.667 de euro pe lună. Uh-huh. Iar a, așa ies, cred. 25 la 12. Da, 1.666 de euro pe lună. Acum am calculat că suma aceasta, practic, ar însemna că eu aș avea nevoie să cheltuiesc în jur la aproximativ 20.000 de euro pe an. Înmulțim 1.666 la 12. Iar dacă mulțim la următorii 25 de ani, asta înseamnă că noi ajungem la suma de jumătate de milion de euro portofoliu. Există anumite studii despre care puteți să citiți un pic mai târziu. Asta se numește 4% withdrawal rule sau regula de 4%. Practic, dacă acumulezi portofoliu de jumătate de milion, tu poți să scoți... 4% din portofoliu tău în fiecare an, astfel încât acest portofoliu niciodată să nu, să nu se se ipoizeze. Pentru că dacă portofoliul meu de investiții crește cu 8% pe an și eu scot doar 4% pe an, asta înseamnă că diferența aia de 4% continuă să crească mai departe. Eu mi-am făcut toate calculele asta și am spus că, ok, ce trebuie să fac pentru asta? Pentru asta trebuie să am un fond de urgență, un fond de siguranță, pentru asta, am nevoie să încep să economisesc stabil în fiecare lună cât mai mult. Și în mod ideal trebuie să-mi cresc veniturile în timp, astfel încât să-mi cresc și rata mea de economisire, astfel încât să pot contribui mai mult în portofoliile mele de investiții. Și cam de 3 ani și ceva, sunt deja în direcția asta de experiență și uh, faptul că vreau să ating independența financiară. Săptămâna trecută am atins primul meu milestone major, am atins 21% în independența mea financiară. Practic, am atins un portofoliu de aproape 106.000 de euro. Respectiv, pentru mine, asta era o prima validare că eu sunt pe calea corectă și lucrurile se mișcă în direcția în care mi-o doresc eu. Iar acum, revenind la motivele mele și de ce eu vreau să fac asta, pentru mine, independența financiară foarte mult se aliniază cu ideea de libertate. Și libertatea nu are însemna că mi-numpla și jobul meu pe care îl fac. Eu sunt mega fericit ca și cu La Planable. Noi am reușit să creștem o companie fantastică. Uh, deja de șapte ani uh, am crescut la o echipă de 28 de oameni la momentul dat, cu foarte mult clienți și, în general, echipa cu care eu lucrez e o echipă super, super faină. Dar pentru mine, independența financiară este mai mult despre libertate, despre cum îmi petrec eu timpul în fiecare zi. Pentru că e clar că eu nu n-o să fiu la planăbol toată viața mea, respectiv vreau să știu că în viitor eu pot să decid la ce oră mă trezesc, cum îmi petrec timpul cu viitorii mei copii, la ce oră mă duc la sport, dacă vreau să merg în vacanță pe o săptămână, eu nu o să trebuiască să cer permisiune de la șeful meu sau de la departamentul meu, dacă o să vreau, de exemplu, să mă mut pe o lună, iarna, de exemplu, în Spania, pentru că vreau undeva unde e mai cald și mie nu-mi place frigul în general, o să pot să fac asta pentru că pot să-mi permit financiar să am această flexibilitate. Iar pe lângă asta, un alt motiv personal pentru mine este călătorii. Eu vreau cât mai mult să călătoresc, cât mai mult să explorez lumea, să văd cât de multe lucruri. Anul ăsta, de exemplu, mi-am promis să am multe călătorii. Și un al treilea motiv este pensionarea și independența financiară a părințelor mei și a familiei mele extinse. Iarăși, fiind când vii Republica Moldova și vezi cum trăiesc bătrânii în Republica Moldova, vezi pensiile de acolo, îți dai seama că tu n-ai vrea să, să vezi părinții tăi sau rudele tale extinse să treacă prin exact pe experiență. Eu îmi dau seama că asta e contextul nostru local, dar asta nu e contextul meu în care eu vreau să rămân și mi-am setat aceste câteva obiective mici care practic se aliniază în într-un final cu simpla asta idei de libertate și flexibilitate.
0: Mm-hmm. Ok, ok. Deci, um, vrei timp, vrei control asupra timpului, cum îți petreci timpul, ce decizii ei, uh, posibilitatea de a călători și suport pentru părinți, am înțeles bine.
1: Probabil da, suport pentru întreaga familie, adică într-o. în primul rând pentru noi doi, pentru mine și soția mea, știi, după pentru... Eu am patru nivele de independență financiară pe care vreau să mi le creez. Primul nivel e unul doar al meu de bază, adică mm-hmm. e strict pentru noi doi, pentru mine și soția mea, ca să ajungem undeva la jumătate de milion de euro. Următorul nivel e practic un milion de euro, unde ajung ca să pot să fiu independent financiar împreună cu... De exemplu, noi doi și, de exemplu, copiii sau uh, orice ar fi din familia extinsă. Următorul nivel este, practic, undeva, eu am calculat 2 milioane de euro de independență financiară pentru mine și familia mea extinsă, asta fiind părinții mei și părinții soției mele, și eu mi-am pus un target super departe de 5 milioane de euro pentru asta în, în industria de independență financiară, se numește FET fire sau, practic, FAT Financial Independence Retirement Early. Mm-hmm. Asta deja vorbim de un portofoliu în care tu nu doar poți să-ți menții stilul tău de viață mulți ani la rând, dar dacă dorești, tu poți să-l îmbogățești în viitor. Adică, de exemplu, ai putea să te muți în altă țară care este un pic mai scumpă uh, sau mult mai scumpă, ai putea să ai vacanțe mult mai multe, ai putea să trăiești poate în altă parte trei luni, fără ca asta să aibă un efect major asupra uh, averii tale și portofoliului tău financiar.
0: Mhm. Uh-huh, uh-huh. Ok, sună bine. Acum hai să mergem un pic înapoi. Uh, la pre-interviu m-ai spus despre faptul că la 19 ani te-ai mutat de la Chișinău la Cluj, ai renunțat la facultate și ai mers all in pe Planable. Exact. La, la Cluj a fost o perioadă grea din punct de vedere financiar. Povestește-mi despre perioada asta cum a fost pentru tine. La
1: Cluj n-am ajuns. Uh... Noi am ajuns, eu și cofondatorii mei, într-un context în care toată lumea s-a mutat, toată lumea și-a lăsat tot ce a avut în Cluj, în Chișinău, ca să putem să ne mutăm la Cluj. Noi am fost invitați la Cluj de către Sferic Accelerator, o organizație mm. pentru care până acum, pot să zic, datorită lor nu aș fi unde sunt aici, iar mentorii de acolo ne-au zis că viniți, noi avem grijă de voi, vă oferim cazare, găsim noi cum să, să vă ajutăm și cu banii, dar veniți aici pentru că aveți o idee faină, aveți o echipă faină, pare fi că you're on to something și voi o să reușiți să faceți ceva, dar veniți și o să aveți măcar o experiență bună. Eu atunci m-am gândit că, ok, în primul rând, facultatea pot să lăs leger, <coughs> pot să revin la facultatea anul viitor, fără nicio problemă, nu văd exact cum n-aș putea recupera un an din viața mea după. Dar experiența asta ar putea să fie una uh, formală pe, pe, pe toată viața. Iar atunci când am ajuns la Cluj, noi am fost probabil norocoși în primul rând și totodată am avut un context de care suntem recunoscători. Faptul că Sferic Accelerator ne-a făcut cunoștință cu primii noștri investitori. Uh, primii noștri investitori la planable sunt Freiburg Capital, uh, este un fond de investiții la fel local din uh, România, uh, fondul care stă din spate și la uh, Elefant.ro și multe alte companii uh, uh, în care a investit fondul. Dar ei atunci ne-au oferit nou o investiție, de, o, o investiție practic niște pocket money la scala la care noi suntem acum, și noi am putut, prin intermediul banilor ăștia, să putem să cheltuim și să ne asigurăm viața noastră de zi cu zi. Pe atunci, asta era aproximativ... Noi, pe atunci, ne ofeream salariu ca și, uh, și salariul, pe atunci, în 2016, pentru noi era de 800 de ron. Asta era în Cluj. Norocul nostru a fost că noi am avut și un cămin pe care ne l-a oferit uh, sferic. Practic, noi trăiam într-un cămin studențesc, unul super fain, eu am avut doar experiențe pozitive în acel camin. Și asta era partea bună, că nu trebuie să plătim chiria, noi am avut, eu împărțeam o cameră cu cofondatorul meu, Nicu, și din aștia 800 de lei m-am trezit când dădeam seama că, în primul rând, asta este cam printre primele mele salarii, care am început să le câștig lună de lună. Înainte de asta am avut joburi, am avut joburi din asta part-time și de scurtă durată, fără ca el să fie lună de lună. Și acum cu aceștia 800 de lei, sincer, acum nu-mi imaginez cum aș trăi cu aceștia 800 de lei și nu-mi imaginez și nu, nu pot să-mi amintesc exact cum am trăit cu aceștia 800 de lei, dar îmi amintesc că cumva am făcut eu lucrurile să întâmple. Nu știu, de exemplu, dacă ieșeam la o bere, știam că, ok, eu am buget doar pe o bere, pentru că astăzi pot să cheltuiesc doar 10 lei. Uh, știam că, de exemplu, nu știu, merg la cumpărături, noi am mergem la Causland în fiecare săptămână, respectiv ok. Dacă eu merg la Causland, luna are, să zicem, 4 săptămâni, uh, bugetul meu de 800 de lei trebuie împărțit cumva în, să zicem, nu știu, 150 de lei pe săptămână, maxim. Ok, hai să încercăm să facem asta. De lângă asta trebuia cumva să-mi găsesc bani și pentru mâncarea care o cumpăr dintr-o cantină locală și asta tot trebuia cumva să bugetez. De exemplu, noi, eu până acum cu mare drag îmi de experiența asta, cantina la care noi mâncam se închidea la ora 6, însă dacă vineai la ora 3, ei aveau reduceri de 30% și dacă vineai la ora 5, ei aveau reduceri la 50% pentru toată mâncarea rămasă. Noi, bineînțeles că mâncam doar după trei și după cinci veneam încă o dată ca să putem să mai cumpărăm mâncarea asta care rămânea, care era mai ieftină. Uscată uh, și poate nu cea mai delicioasă și rămasă după toată ziua, dar noi eram practic studenți pe atunci simpli și fericiți care, care puteau să fac asta Și... Uh, Probabil, știu că am promutat de la părinți de câteva ori doar pentru banii de transport de la Chișinău la București, de la Cluj și invers. Pentru că pe atunci transportul de la Cluj la Chișinău costa undeva 80 de lei, nici nu știu cât e acum, dar pe atunci chiar și 80 de lei pentru mine erau practic 10% din acel salariu și mi se, mi se părea foarte, foarte mult. Dar am avut mare noroc de părinți care m-au susținut atunci și eu în general de mic fiind avem Probabil o rușine de a împrumuta bani de la părinți. Nu știu de unde asta venea. Eu, eu, eu mă simțam foarte cringe când trebuia să împrumut bani de la părinți, în special de aici eu am afaceri, de aici încerc să fac un startup, dar de aici împrumut bani de la părinți. Pentru mine asta uh-huh. mental pur și simplu nu se lega.
0: Ok. Ok, și din ce mi-ai spus la pre-interviu, sentimentul ăsta de rușine, faptul că ai fost nevoit să împrumuți bani de la părinți te a făcut ca atunci când ai ajuns în Londra, să începe o economisire agresivă și ți-ai promis că o să faci tot posibilul să nu mai ajungi în situația de a împrumuta bani.
1: Da, pentru că noi în Londra am ajuns în 2017. Noi am fost înainte de asta în California, am stat acolo 3 luni, la fel cu un salariu de 300 de dolari în California, în San Francisco, practic cel mai scump oraș din lume. Am avut apartament asigurat uh, și era o diferență foarte mare. De aici ai un apartament, în practic aproape într-un penthouse la etajul 28 în centrul centrul lui San Francisco, de la un prieten care mi l-a oferit pe o perioadă. Dar de aici tu trebuia să mănânci orez și piept de pui de luni până duminic pentru că pur și simplu pe altceva nu aveai bani. Asta a fost un challenge, dar alt challenge după asta depășit era faptul că noi când am revenit din San Francisco, noi am descoperit că noi nu prea mai avem bani în conturile noastre bancare, pentru că la Planable încă nu se făceau bani, produsul încă nu era în etapa aia. Și noi ne-am tăiat salariile pe perioada de 3 luni, practic, în toată primăvară 2017. Eu chiar și atunci mi-am cunoscut soția mea, care până acum îmi amintesc cum soția mea, viitoare deja soției câștiga, pe atunci cred că vreo 1000 de euro și eu de aici n-am absolut niciun salariu și nu pot să-mi cumpăr măcar o cafea. Dar noi am ajuns, noi am aplicat la Techstars London, este un program de accelerare uh, pe care îl recomand absolut tuturor, e una din cele mai prestigioase programe de accelerare din lume. Cei care intră în Techstars London câștigă, o, adică, li se oferă o investiție de 120.000 de dolari pentru 7% din companii. Acum, noi, din aștia, în primul rând, ca să putem să ajungem în acest program, trebuie să ajungem în luna mai, în 2017, la un, pre... la un practic pre-interviu înainte ca să, fim, ca să ni se ofere acest loc. Eu am ajuns în Londra cu... biletele de avion erau cumparate de către, de către companie, dar am ajuns în Londra cu, sincer vă zic, 75 de pounds pentru un weekend sau poate chiar 50 de pounds pentru un weekend. Nici măcar bani pe un card ca să pot în caz de ceva să pot să-mi asigur alte cheltuieli. Eu țin minte până acum cum eu am plecat din Londra cu 20 de pounds cu gândul că vreau să păstrez banii ăștia doar în caz că nu știu, îmi scap trenul, îmi scap busul, îmi scap alte chestii și o să-i păstrez just in case. Dar îmi amintesc până acum cum nu știu eu am stat, n-am cumpărat banii în mâncare în avion, chiar dacă era eram super flământ, n-am cumpărat o altă apă pentru că am luat niște apă din robinet de la niște prieteni la care stăteam. și anume pentru că am venit cu un buget atât, atât de strâns și nici n-am vrut pe atunci să cer bani de la părinți, am cerut bani de la un prieten la care i-am întors peste două lui. Dumitru, mulțumesc! iar după noi ajungem în Texas, London din aștia 120.000 dolari noi în sfârșit, am început să ne plătim niște salarii. Evident că am plătit în primul rând chiria în Londra și după am început să ne plătim niște salarii. Eu pe atunci eram, când am văzut primii bani în salariu, eu am înțeles că eu nu mai revin niciodată în punctul la zero în care eu am avut 20 pound în, în metro în Londra. Mi-am dat seama că eu vreau, în primul rând, să economisez cât de mult pot. Eu vreau. Pe atunci n-am știut că asta se numește fond de urgență, fond de siguranță. N-am știut că poți să faci mai mult conturi de economii, Am știut intuitiv că vreau să-mi fac niște economii. Respectiv, economiile astea le-am pus cât de mult am putut. Practic, încercam să cheltui, nu știu, îmi puneam niște obiective artificiale, gen, ok, mă duc azi la supermarket, nu cheltui mai mult de 50 de pounduri pentru o săptămână înainte. Și îmi puneam tot felul de chestii, nu știu, îmi puneam uh, orez, fasole, uh, legume înghețate, tot felul de lucruri ca să pot știu că îmi cumpăr și pot să-mi fac mâncare. Și de atunci eu eram singurul om din beciul nostru de cofondatori, noi eram zeci companii, aproape 50 de oameni implicați în programul de la Stars London. Eu eram singurul om care venea în fiecare zi, de luni până vineri la birou cu casiera lui de mâncare. Și permanent aveam mâncare făcut, toată lumea era uh, entuziasmată de mine că era gen Wow, cum cum, cum te ai răbdare și ai timp să găsești pentru asta? Și eram gen, pentru mine asta nu e răbdare, și timp pentru mine asta e necesitate Pentru că eu nu am, pur și simplu, nu-mi venea în cap cum eu pot cheltuiesc la momentul acela Dintr-un salariu de aproximativ 700 de pounduri cheltuiesc cam 6-7 pounduri pe zi doar pe un prânz. Mie înspre asta exagerat de scump și îmi dădeam seama că eu știam în interiorul meu că e mai ieftin să ți faci mâncare de acasă și mi-am făcut. După asta cu timp am început să-mi sunt și părinții și, nu știu, mama mi-a explicat cum să fac diferite mâncare și am început să mai fac un pic de diversificare în bucătăriea mea pe care am avut-o. Dar o perioadă lungă era la fel doar. orez și pierd de pentru că aici se limitau cunoștințele mele de bucătărie și de gătit.
0: Mm-hmm. Și cum a început obsesia ta pentru educația financiară și investiții? Când a început și cum a început?
1: Aproape cam tot acolo pentru că în Londra, în Londra am trăit o viață foarte, foarte solitară. Pentru că chiar dacă eram cu cofondatorii mei în același apartament, și cu cofondatorul meu Nicu în aceeași cameră, noi am avut două dormitoare respectiv, trebuia să împărțim cumva acest apartament. Noi eram la birou de luni până sâmbătă, pentru că era, adică text London pentru mine mereu o să fie o perioadă de cea mai intensă muncă, probabil, din viața mea. Acolo, noi la Techstars London am întâlnit 400 de mentori în business și investitori și specialiști pe diverse categorii într-o singură lună. Respectiv, trebuia, în timp cât reușeai să-i întâlnești, trebuia și să mai lucrezi, dar dacă nu reușeai să lucrezi în timpul zilei, trebuia să lucrezi seara sau în weekend. Respectiv, noi lucram de luni până vine să întâlnim și sâmbătă să lucram la tot, toată munca care s-a acumulat tot de-a lungul săptămânii. Iar duminică am decis că, ok, hai să ne luăm măcar duminică, of, ca să nu lucrăm chiar de luni până duminică. Uh, și pentru mine, duminică, în primul rând, era o perioadă când eu am încercat să mă deconectez de tot ce am putut. Eu, pe atunci, încercam să fug cât de mult pot din apartament, în primul rând. Pentru că eram în Londra și am vrut să beneficiez cât mai mult de experiența de Londra. Londra pentru un turist e un, e un oraș fantastic. Foarte multe lucruri sunt gratuite, în primul rând. De exemplu, nu știu, eu am văzut toate muzeele din Londra pentru că ele erau pur și simplu pentru că intrarea este gratuită. Mm. Pe atunci era în 2017. Nu știu. Eu cred că e valabil până acum. Dar foarte mult. Erau expoziții specifice care erau cu plată, dar expozițiile generale pe care poți le vezi. Eu până acum vreau să revin în Londra anume în anumite locuri în care am fost eu. La fel, parcurile multe și am încercat să vizitez tot ce am putut în Londra. Am prins un timp extraordinar în acea perioadă. Dar dacă timpul era rău afară, eu citeam. Eu terminam câte o carte pe zi, într-o singură duminică, începeam câte vreo trei cărți pe weekend unii și am început să nimeresc tot felul de cărți care se adunau. Până acum îmi apar posteri în luna noiembrie și în luna decembrie și ianuarie cu cărțile care le-am citit în anii precedenți, anumit în perioada aia. Dacă cineva e curios, eu am un profil pe Goodreads care îl țin foarte updated cu tot felul de review-uri, cu quotes și tot rest Acolo, în Londra, am citit foarte multe cărți de business, foarte fain, am nimerit peste Zero to One, de Peter Phil, în special pentru antreprenori, mi Spare asta, practic un manual de antreprenoriat care trebuie citit. Uh, și multe alte cărți și am nimerit, cred că tot pe atunci, peste Robert Kiyosaki cu Tata bogat, Tata sărac. Eu am o părere, la momentul dat, destul de negativă despre carte și de, de, despre autor mai degrabă decât despre carte, pentru că el are povestea lui cu fraude și cu uh, faliment și multe alte lucruri care el spune una și de fapt face altă. Dar cartea în sine explică niște lucruri pe care eu le-am descoperit că aparent eu le știam, pur și simplu n-am știut numele lor. De exemplu acolo am descoperit nu știu despre ce înseamnă active, ce înseamnă pasive, faptul că nu trebuie să ai datorii, faptul că trebuie trebui timp să te îmbogățești și să investești. Și am început să înțeleg chestia asta că eu trebuie să încep să investesc, doar că problema este faptul că noi, fiind în Europa de Est, noi de obicei avem acces la toate informațiile astea în engleză și contextul la informațiile astea despre cum să investiești ca și american în America. Asta e un lucru care mă frustrează pe mine foarte mult despre educația financiară în, în Europa de Est. Iar eu când am început să citesc despre toate lucrurile astea îmi dădeam seama că ok, cum eu pot să investesc în 401K, în Roth IRA și un miliard de lucruri care sunt locale, specifice doar pentru americani din toate cărțile de educație financiară pe care am început să le citesc. Cu toate acestea, am început să citesc punctual despre ce înseamnă un buget, despre faptul că trebuie să încep să economisești stabil și cam atunci, prin 2017, pentru mine, catalistul principal a fost pur și simplu faptul că am început să câștig un pic mai mulți bani. Și am început să am o am început să am un buffer deja de economii. El, pur și simplu, începeau să acumuleze bani, și eu îmi dădeam seama că nu există o, pur și simplu nu există un flow simplu pentru banii ăștia, pentru că îmi dădeam seama că ar fi, ei nu pot să stea, pur și simplu, într-o cutie acolo în contul bancar. Trebuie să fie făcut ceva cu ei. Eu nu prea am știut ce să fac, dar în 2018 am început să fac primele investiții e, non-financiare, am început să fac investiții în mine, am vrut să-mi fac permis din conducere numai decât și m-am gândit că asta e o investiție în mine și am putut să cheltui cumva banii ăia adunați într-un mod mai eficient. Mi-am pus brackets, eu de mult am vrut să fac asta, părinții mei nu permiteau financiar și am zis că, ok, vreau să-mi fac asta. Uh, și am început să merg la sport, am început să cumpăr mult mai multă mâncare, am început să cumpăr nutriții, vitamine, alimente mai bune și astfel încât să îmbogățească starea mea de sănătate. Dar până acum sunt recunoscător lui Sergiu Popa, care datorită lui, la un moment dat, noi am fost la un parte de revelion. și el începe mie să-mi povestească despre faptul că el investește la bursa românească. Și eu eram foarte confuz ce înseamnă bursa românească, dar el mi îmi explică faptul că tu poți investești la momentul dat în BRD, de exemplu, sau în Banca Transilvania, sau în uh, Petroam, sau în uh, Purcar Wines. Și multe alte companii care ele sunt listate la bursa românească și tu poți să investești. De exemplu, nu știu, acțiunile costă un leu. De exemplu, la OMV Petrom, acțiunile costă 44 de bani acțiune. La Banca Transilvania, 20 de lei acțiune. Și tot așa mai departe. Și cum fac asta? Și mă răgeam, băi, îți faci un cont pe Tradeville și mergi mai departe. Și atunci, undeva prin 2019, a început experiența mea de investiții. Eu am început să citesc absolut Tot. Asta era unic subiect de care am devenit atât de obsedat în ultimii 5 ani, pentru că, pur și simplu, două sau trei luni la rând, citeam absolut tot ce am putut. Am căutat toate videurile pe YouTube posibile pe subiectul de independență financiară, investiții, și la un moment dat, când mi-am dat seama că eu am înțeles cum să investești pentru americani în America, dar eu nu sunt american în America, am început să schimb toată direcția asta în investiție în România sau cum să investesc din România sau investiție la bursă în România. Am început să caut în primul rând grupuri pe Facebook și am dat noroc de o serie de grupuri pe Facebook, unul dintre care este știința banilor pe care îl folosesc. Acolo este, cred că, cea mai mare comunitate de oameni pasionați de independență financiară și acolo am descoperit, am descoperit câteva tips and tricks inițiale și am început să implementez, fără ca să aștept foarte mult, toate cunoștințele pe care le-am acumulat.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ok, deci uh, ce văd eu văd, văd un flow, da? totul a început cu o disciplină financiară foarte strictă uh, după asta a început să fii preocupat de zona de investiții, adică, ok, economisesc, dar ce fac cu economiile cum, cum le valorific uh, și ușor, ușor din ce am observat eu la tine, dintr-o parte din zona asta de investiții Următorul pas a fost să-ți dezvolți o filozofie privind banii mai complexă. Ce, ce mi-ai prezentat au fost cunoștințe, informații pe care tu le-ai obținut. Dar sunt curios, din punct de vedere al mentalității, al credințelor tale, ce anumii s-au schimbat, ce limită mentală ai reușit tu să, să schimbi ca să poți să mergi pe drumul ăsta al... al bunăstării.
1: Cred că un lucru care l-am înțeles foarte rapid este chestia, este una din principalele mele motive de independență financiară, este faptul că banii pur și simplu sunt nelimitați. Adică noi artificial ne impunem, și am fost impuși, iarăși, în acest context local în care noi am crescut, de faptul că există, de exemplu, doar o limită de salariu, de exemplu. Tu poți să ai maxim un salariu de 500 de euro. Și atât, de exemplu. Tu nu, tu nu meriți mai mult, tu nu poți mai mult. Asta este pur și simplu realitatea pe care o avem noi. A, sau alte realități, de exemplu, de faptul că tu o să... De exemplu, tu ai să ai o pensie foarte mică la bătrânețe. Asta e o altă realitate care nouă ne se impune în fiecare zi. A, o altă realitate care nouă ne se impune este chestia asta, de faptul că ca să poți fi bogat, trebuie să fii criminal sau probabil ai furat banii ăștia de undeva sau tu, tu probabil iarăși ai făcut ceva fraud cu lucrurile astea. Și probabil ce s-a întâmplat este că atunci când începi să citi toate cărțile astea de educație financiară, ele foarte mult se focusează pe, pe, pe chestia asta de mindset. Știi? Și pentru mine, la prima vedere chestia asta de mindset părea atât de multă apă și atât de mult fluff povestit despre I mean, mindset că erau cărți din astea cu tu trebuie să crezi în faptul că tu o să fii bogat. Eu, eu nu cred în bullshit din asta. Dar eu ce am înțeles din foarte multe cărțile din astea că este de acord că mindset-ul numai decât este principalul lucru, dar e foarte mult de mindset de schimbarea atitudinii față de bani. Și prin asta am în vedere, de exemplu, că noi, iarăși în contextul nostru din Europa de Est, Credem foarte mult că banii sunt ochiul dracului sau uh, dacă ești bogat, ești criminal. Uh, dar noi am crescut, dacă d- 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 te gândești, noi am crescut în contextul ăsta din copilărie, nu doar local. Uite la desenele noastre animate, de exemplu, cel mai bun exemplu care eu am este cu, uh, cu Donald Duck uh, și cu Scrooge McDuck cu Scrooge McDuck, care el era super bogat și el înota în monede de aur în casa lui, uh, într-un subsol. Dar și noi ne gândeam că, oh, uite la el, el erau, el are tare mulți bani. Uh, și toată ura asta față de bogați, nu pur și simplu ne se pătrunde încă de la o vârstă foarte, 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 foarte mică. Iar uh, noi nu putem să ieșim din acest ciclu vicios decât ni, dacă conștientizăm toate lucrurile astea. Și eu am avut noroc să dau peste câteva cărți elementare, Adică eu am dat peste Atomic Habits de James Clear, care la fel povestește despre chestia asta. Am dat peste cel mai, cel mai bogat om din Babilon. După părerea mea asta, cea mai bună carte de independență financiară. prima, Cea mai bună prima carte de independență financiară pentru oameni care vor să ajungă. Iarăși tata bogată, ta sărac în care toată lumea explică de chestia asta că băi, banii nu sunt ochiul dracului, banii sunt un instrument ca toți oricare altul și tu poți face foarte multe lucruri din asta. Și am numerit uh, foarte mult, pe mine m-a schimbat uh, Ramit Seti, e un autor american, el a scris o carte care se numește I will teach you to be rich. Uh, am, am văzut că se găsește și la noi în librărie în România. Uh, o să te învăț să devii bogat sau ceva de genul dată-i traducerea Dar îl găsiți pe Instagram ca ramit. El povestește despre chestia asta de viață bogată. El numește conceptul de rich life, în care uh, pentru mine asta a fost un click foarte important. Rich life uh, în vederea lui Ramit înseamnă că uh-huh. noi trebuie să ne construim viața, viața noastră bogată din ziua de astăzi, noi nu trebuie să așteptăm un moment artificial în care noi ne spunem atunci când ajung la un salariu X, atunci o să încep să fac Y. Sau atunci când o să acumulez 100.000 o să fac Y. Pentru că asta oricum se numește platonic hedonism, despre fapt, nu știu, toți o mașină mai scumpă și după asta o să-ți dai seama când ești nefericit cu mașină mai scumpă, pentru că toată lumea are mașină mai scumpă ca tine oricum. Și să vrei iarăși mai scumpă și nu o să fii fericit cu lucrurile pe care le ai. Și pentru mine, eu am început să cultivez foarte mult din gratefulness-ul ăsta, de recunoștința de tot ce aici am, dar totodată, Ramit, mi-a permis să învăț chestia asta de Rich Life, în care tu trebuie să-ți creezi viața ta fericită și bogată de pe acum. Și trebuie să identifici exact care sunt trigger tale emoționale de, de cheltuieli. De exemplu, sunt unii oameni care ei nu sunt fericiți să se cheltuiască pe, nu știu, de exemplu, subscription-uri, pe mâncare în restaurante, pe experiență de lux și tot așa mai departe, dar ei vor să cheltuiască banii lor pe, de exemplu, um, jocuri de societate cu familia sau călătorii, sau uh, să meargă, de exemplu, să-și dezvolte o serie de pasiuni și hobby-uri și tot așa mai departe. Iar, eu pentru mine am început să mă gândesc care este viața mea bogată și viața mea bogată înseamnă că eu vreau să călătoresc, eu vreau să am timp pentru mine și pentru sport, vreau să petrec cât mai mult timp cu soția mea și cu familia mea și ieșirile în oraș nu sunt atât de importante decât dacă ele sunt cu prieteni și asta este o experiență socială, culturală pentru noi. Uh, și pentru mine, concret, atunci a fost un moment când eu am înțeles că viața, că eu nu trebuie să aștept un moment artificial de când o să-mi creez și eu o să fiu, atunci când ajung la portofoliul meu de jumătate de milion, eu o să pot să fiu fericit. Eu deja sunt foarte fericit în etapa mea și în situația mea cu toate economiile care sunt, nu simt că mi-am strâns cureaua, eu călătoresc regulat și fac asta concret pentru că Vreau să mă bucur de momentele și de călătoria asta spre independență financiară cât o fac, nu doar să aștept acest moment, că la 30 de ani o să ajung și atunci gata, eu am făcut și nu mai am obiectivi în viața mea.
0: Mm-hmm. Nice, nice, nice. Da, recomand tuturor celor care ne urmăresc să-ți dea follow pe Instagram, pentru că ceea ce îi propui tu este, are mai multe fațete. Da? Ai pornit de la filozofia asta minimalistă, cu constrângeri, cu disciplină, dar ai adăugat pe parcurs și viziunea asta privind Rich Life. Ce ce ți aduce bucurii și împlinire acum? Cum poți să trăiești în așa fel încât să te bucuri de viață acum, fără să trebuiască să amâni anumite lucruri care sunt importante pentru tine? Da. Bun, ai menționat Atomic Habits, cel mai bogat om din Babilon, și Ramit Sethi. Da, Ramit, Ramit,
1: Ramit Sethi cu I will teach you to be rich. Uh, okay. uh, foarte, 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 foarte mult îmi, îmi plac resursele lui Ramit. El are, blogul lui, la fel, e foarte plin. Are chiar și cursuri gratuite și multe materiale gratuite pe cum să-ți creezi acest buget de a mindful spending, practic de cheltuieli cu exact cu Îți pe lucrurile, el practic explică asta prin faptul că tu îți creezi un buget în care ție, tu îți focusezi banii tăi în direcție în care ție îți place să cheltuiești mai tare pe anumite lucruri și tu cheltuiești mai puțin pe lucruri de care ție nu-ți plac. Și tu faci asta conștient, lună de lună, astfel încât la un moment dat tu îți dai seama că stilul tău de viață s-a îmbunătățit doar pentru că tu ai început să faci mai multe lucruri conștient care îți plac și tu direcționezi banii mai mult și mai mult în aceste direcții care ți-i plac. De exemplu, el, el, el dă un exemplu banal despre o femeie, despre o femeie din New York. Ea câștigă, nu știu, un salariu de top de 250-280.000 dolari pe an. Deja contribuie și investește foarte mult o bună parte din salariul ei în fiecare lună și ea în continuare rămâne cu bani în fiecare, în fiecare lună. Iar ea pentru ea a descoperit că Rich Life este să-și cumpere perechi de pantofi, E că femeii plac foarte mult perechi de pantofi și ea știe că pentru ea o fac fericită. Pentru mine asta ar putea să aibă zero sens, iarăși eu am uh, o serie de pantaloni și cold. dar pentru alții asta ar putea fi, de exemplu, nu știu, pentru alții asta ar putea să fie figurini Lego sau din Star Wars sau asta, pentru alții ar putea să fie Uh, electrocasnice în bucătărie, pentru că lor le place foarte mult să gătească. Pentru alții ar putea să fie. Pentru mine asta e foarte mult. nutriție, hainii sportivi, uh-huh. uh, experiențele mele sportive. Și fix ceea ce aici povesteam și noi interior. Dar pentru ea au fost pantofi. Și iată, femeia își cumpără în fiecare două săptămâni sau o dată pe lună și își din... aș cumpăra pantofi, nu din astea de, de, de pe website-uri locale, cumpără cumpăra pantofi din aștia care costă, nu știu, peste 1000 de dolari. Uh, iar pentru ea asta era o întreagă experiență de cum ea după asta le acumula, își crea un spațiu de depozitare pentru el. ea le îmbrăca la diverse ocazii și tot așa mai departe. Și femeia în continuare nu avea absolut nicio problemă financiară, nu avea nicio dificultate să plătească toate lucrurile astea. Ea pur și simplu a identificat că ea vrea să-și distribuie banii să într-o direcție în care pe ea banii o fac fericit și ea este recunoscătoare pentru stilul și modul ăsta de viață pe care îl are ea
0: mhm, uh-huh, uh-huh, da dar eu nu am nicio reținere să cheltui când vine vorba de, de două zone ale vieții mele zona de învățare cărți, cursuri coaching mentorat, terapii, tot ce țin de învățare și dezvoltare personală și doi, zona de sport la fel, nu am nicio reținere și cum ai spus tu important să înțelegi zonele care sunt cu adevărat, importante pentru tine și să-ți dai voi. Eu am avut un moment, acum doi ani, când am avut COVID, am stat în casă, izolat, o săptămână de zile, și în momentul în care am ieșit, mi-am dat seama că eu tot amânam anumite lucruri, crezând că eu nu-mi permit. Amânam să încep uh, să merg la sală cu antrenor, era un lucru pe care mi-l doream, dar îl tot amânam, amânam să fac tenis, amânam să fac un program de coaching pe care mi-l doream de mulți ani și tot mă gândeam, încă mai aștept un pic până o să ajung să-mi permit. De fapt, el au fost pe mine, pentru mine un declic și am început să-mi dau voie să fac lucrurile astea. Două luni sau patru luni cât am făcut cu antrenor, au pus bazele pentru doi ani de zile în care eu și acum sunt consecvent, consistent pe partea asta de sport, programul de coaching la fel au avut un impact foarte mare asupra mea și rezonez foarte mult cu ceea ce spui tu.
1: Și, și eu din contră rezonez foarte mult cu ceea ce povestești și tu adică pentru mine eu, eu admir oameni ca tine care reușesc să facă lucruri din astea și mă bucur foarte mult de oameni care își conștientizează faptul că nu e nevoie să așteptăm aceste momente și zile că o să existe un moment bun și un salariu potrivit când pot să-mi iau un antrenor un antrenor sportiv. De exemplu, pentru mine, eu mi-am făcut regulă că începând cu 2023, dacă eu cred că o carte poate să-mi ofere măcar o singură idee pe care eu pot să învăț, dacă eu pot să învăț măcar o metodologie dintr-un curs pe care îl cumpăr sau o altă resursă de învățare cu plată, înseamnă că eu am să o cumpăr. Uh, pe de altă parte, mi-e e frică să nu ajung în momentul când eu cumpăr toate resursele astea din învățare și nu, nu mai ajung să le fac. Eu, de exemplu, am, eu în luna decembrie am cumpărat, uh, în luna noiembrie le-am cumpărat la discount, am cumpărat două cursuri de la Ali Abdal. Uh, el este la fel un educator în spațiu de productivitate, antreprenoriat uh, și creare de conținut. Uh, și eu am plătit pe un curs de creator de conținut de 849 de dolari. Până acum îl fac, este probabil unul din cele mai puternice cursuri pe care le-am făcut. La prima vedere nu pare nimic, nimic serios, adică e o serie de video dar chestia asta de, în primul rând, framework-ul care ți-l dea, faptul că el pune pe tine într-un context că, băi, termină cursul și când termini cursul, ai și o serie de temă pe acasă pe care trebuie să o faci. De exemplu, eu am o temă pe pe care eu tot fac de o lună jumate despre care este audiența uh, țintă pentru minimalistul și nu pur și simplu trebuie să descriu că asta sunt femei de la 18 la 35 de ani cu copii care vor să economisească pentru copiii săi. De exemplu, Asta e un astfel de persoană, e aproape unul din, unul din uh, audiențele ținte pentru minimalistul. Dar el vrea ca tu să-l descrii ca pe un prieten. Adică... Practic se descrie o zi din viața acestei persoane și astfel tu poți să creezi conținut anume pentru, pentru această tip de persoană. Pentru că chiar și Ramit Sete povestea că el când a scris cartea, el a avut o dificultate foarte mare să scrie carte pentru audiență generală. Respectiv când a avut uh, nu Tim Fieres povestește că chestia asta, că el nu știa cui să-i scrie cartea. Și Tim pur și simplu, și-a făcut chestia asta de 4-Hour Work Week, a fost scrise ca pentru un prieten, nu pentru audiența sa generală. Uh, și eu în continuare lucrez la foarte multe exerciții de la Ali, care tot încerc să le găsesc răspunsuri și să termin cursurile lor. Și atunci am înțeles că a, cursurile premium nu au un preț premium doar pentru că așa au vrut autorul și el pur și simplu vrea să facă bani pe lucrurile astea. Dar este practic tot timpul și toate tot efortul pe care l-a făcut el sau ea în ultimii 5 60 ani, care au fost adunate pentru tine într-o resursă de 10 ore, pe care tu pur și simplu ce trebuie să faci este să le înveți și să le execuți și după asta să le implementezi la tine în proiectele sau companiile pe care le ai tu. Și mie îmi pare mult mai ieftin să plătesc 1.000 de dolari decât 10.0 de dolari în timp pierdut și acumulat din 100 de cărți și 100 de materiale și 100 de resurse. Dar eu, în general, sunt foarte focusat pe productivitate și... Uh, 1% improvement, știi, lucruri uh-huh. din astea, de fix ce spui, studii, consecvență, știi, să încercăm să facem lucrurile cât și un pic. Pe mine nu mai interesează să merg la sală începând cu săptămâna viitoare, 6 ori pe săptămână, pentru că știu că eu peste 3 săptămâni nu o să mai vreau să fac asta. Pe mine mă interesează mai degrabă să merg 4 ori pe săptămână, la sală, săptămână de săptămână, fără pauză, un an la rând, pentru că știu că asta este mai important decât să încerc să-mi pun... Uh, să fac din mâini un milion de antrenamenti.
0: Mm-hmm. Ok, mă întorc la o idee pe care ai spus-o uh, sau o parafrazez în cuvintele mele. E important să te uiți la lucruri nu la cât costă dar la cât valorează. Adică ce obții tu din, din treaba asta? Și cei mai mulți oameni se uită la la cât costă, la preț, la ce trebuie eu să plătesc. Dar nu se uită la ce, ce pot câștiga de întreabă asta. Da? Și componenta asta de investiții în tine, în educația ta, în sănătatea ta, în programe premium de, de coaching, de mentoring, cursuri, este pur și simplu. Aici stă limita uh, evoluției tale ca antreprenor sau ca profesionist. Limita ca ta pe plan profesional, e dată de dezvoltarea ta personală și de modul în care înveți. Și până nu înțelegi lucrul ăsta și nu începi să, să pui preț pe moduri în care poți să înveți și să te schimbi tu ca persoană și să adaugi noi skill să adaugi noi cunoștințe, să-ți schimbi mindset-ul, vorbeam mai devreme. O să fie un blocker, pur și simplu, pentru orice vrei pentru business-ul tău, pentru cariera
1: ta. 100%. Și pe lângă asta, oricum, toți creatorii de conținut pe care eu, Igor sau oricare din noi care ne ascultă și îi urmăresc, ei au atât de multe resurse gratuite. Adică, de exemplu, la mine Instagram-ul e plin de foarte, foarte mult conținut care absolut nimeni nu trebuie să cumpere niciun curs de meu de investiții și absolut nu are nevoie nici de, o, nici de o sesiune de coaching sau absolut nimic cu mine, pentru că pur și simplu tot ce au nevoie să fac este să citească Instagramul meu și ei sunt gata să investească. Asta eu promit mm-hmm. și eu sunt absolut conștient despre asta. Uh, și pentru oamenii care, de exemplu, care nu sunt siguri de toate materialele cu plată, aceeași carte a unui autor uh, sau orice alte materiale care, care se oferă de ei. Tare mult vă recomand să citiți postările blog posturile lor, lor ascultați câteva interviuri, de exemplu, eu de ramit seții întâmplător am descoperit într-un, într-un video pe YouTube la Meta de Avella, care eu îl urmăream pe partea asta de minimalism. Și eu când l-am auzit pe Ramit, pentru mine, pentru mine eu, eu n-am avut oameni cu care am rezonat în acea perioadă atât de mult cât el și de avela care povestea despre minimalism. Pentru mine tot ce zicea, adică asta era un om, știi, când tu l asculti și tu ești da, da, eu, eu, eu de atât de mult timp vreau să vă zic despre asta și n-am știut că asta este modul în care tu trebuie să pui cuvintele într-o propoziție.
0: Da. Am văzut și eu interviuri cu Ramit da, adevăr e o senzație. Bun, hai să uh, ne concentrăm un pic pe subiectul minimalistul, da? Pe lângă faptul că ești co la Planable, pe lângă viața ta personală în care ai traiectoria asta de economisire și investiții pentru a atinge independența financiară, tu practic ești un antreprenor solo care uh, a pornit de la zero uh, și a devenit un educator și un creator online de succes, din punctul meu de vedere. Ai peste 33.000 de urmăritori pe Instagram. Cum, cum s-a întâmplat? Povestește-mi un pic despre proiectul minimalist.
1: minimalist. pentru mine, în primul rând e un proiect de suflet. Eu am avut nevoie foarte mult și foarte și după o perioadă de 4-5 ani de, de Planable, eu mereu am vrut să mă implic în alte proiecte care nu sunt numai decât legate de, uh, uh, de, de Planable. Iarăși, în primul rând, de un mindset shift, de un focus shift, am vrut să, să vedem un pic de alte lucruri. Și evident că eu nu pot să fac alte lucruri în doar în urmă, mă că eu nu pot să fac alte lucruri în paralel cu Planable, pentru că pur și simplu n-am timp. N-am de unde, adică viața de cofondator, eu eu mă ocup de partea de vânzări la Planable, respectiv asta e o, o parte de muncă foarte, foarte grea și foarte plină de activități, emailuri, uri uh, vorbit cu oameni și încercat să i convingem și să negociem cu ei. Și foarte mult tot mi-a zis de faptul că be, eu nu pot, eu n-am timp. Dar mereu eu am ani la rând în care eu aveam notițe cu alte companii pe care eu aș încerca să le deschid sau aș încerca să le fac. Scriam diferite proiecte și în special Creator Economy și tot, tot valul ăsta de creatori de conținut uh, care au început să apară începând cu 2014 e o chestie care mi-a început să-mi placă mult mai tare și mai tare. Adică am început să mă gândesc că Băi, ar fi fine să deschid un canal pe YouTube, dar el e, un canal pe YouTube, asta vreau 16 ore de muncă pe săptămână, ca să poți să folnezi, și să faci toate lucrurile astea singur. Un canal de YouTube, bun, sunt bine, teoretic în ce limbă? În română? Eu doi ani în urmă n-am crezut că eu pot să fac conținut în română, doar pentru faptul că eu gândesc în engleză și eu, absolut oricine care o să ne asculte din România, o să audă că eu vorbesc cu, sau cu greșeli, sau scriu cu unele greșeli și eu sunt complet conștient de asta, muncesc clas. M-am gândit după asta, podcast. Mm. Podcast sună interesant, parcă nu este atât de consumant în timp, parcă pot să-l fac asta, dar ar trebui să invit oamenii și ar trebui să fac interviuri. Când să fac interviurile? Dimineața înainte de birou? Încă nu știu. Ok, hai. Și în timp am început să pun tot asta într-un proiect în nou și am început să fac toți serie de notițe și mi-am dat seama că Băi, cred că mi-ar plăcea să fac un proiect pe educație financiară, pentru că aș vrea, aș vrea să încerc să traduc toate conceptele pe care le-am învățat în engleză, dar pentru vorbitorii din română. Eu, pe atunci când am început minimalistul, jur că n-am găsit decât două, trei uh, companii sau doi, trei educatori de educație financiară. Acum, acum, știind, pentru că stau în spațiu ăsta foarte mult, știu că ei sunt foarte mult și erau chiar și atunci. Dar pur și simplu în spațiul meu ei nu intrau. Ok, am înțeles că vreau să fac un proiect de educație financiară, am înțeles că vreau să traduc conceptele din engleză pe care le-am învățat, dar să le pun în română, pentru că avem nevoie din primul rând mai mult, uh, avem nevoie de mai mult conținut în limba română, dar un lucru care pe mine mă pasionează este educația, educația tinerilor și educația sau traducerea conceptelor complicate în cuvinte foarte, foarte simple. Unul din motivele de ce oamenii nu investesc la bursă în ziua de astăzi și nu se s-o ocupă de educația lor financiară e pentru că lor le spare că asta este incredibil de complicat și dificil să învețe. Ei au avut cuvântul bursă, ei se sperie, ei au avut cuvântul, nu știu, acțiuni, lor le spare asta complicat, ei au avut cuvântul broker sau platformă de investiție, lor le spare că asta e despre alt planet. Și în general, investițiile sunt create, adică, să nu uităm că investițiile sunt făcute de, noi când ne gândim la investitori, ne gândim la Wolf of the Wall Street sau ei din toate filmele pe care le-am văzut noi cu cravată în sacou și ei sunt investitori. Când de fapt, asta nu este, asta sunt un procent din investitori pe care noi invidiam. Noi avem investitori absolut peste tot. Noi, noi, noi putem trecem pe lângă un investitor pe lângă noi care are, nu știu, 5 milioane avere netă. Posibil nici nu știm despre asta, pentru că eu a investit în afaceri, în în, uh, de exemplu, în imobiliare, în acțiuni și în tot așa mai departe. Dar eu am început să mă gândesc, ok, vreau să traduc conceptele astea de investiții într-un mod cât de posibil, de simplu. Și uh, pe atunci stăteam foarte mult pe Reddit și pe Reddit era un uh, subreddit care se numea Ellie 5. Explain Like I'm 5. Uh-huh. Și eu mi-am dat seama că asta este conceptul pe care eu vreau să-l fac pe, pe, pentru minimalist. Eu vreau să explic ca pentru copii sau pe înțelesul tuturor astfel încât toată lumea să înțeleagă. Și în continuare am pus proiectul ăsta pe o poliță, pentru că n-am timp, n-am timp, n-am timp, n-am timp, Fic, fix ce ziceai și tu. Dar am avut noroc de Oksana Greachenko, ea este Oxanescu pe, pe Instagram, care Oksana mm-hmm. la un moment dat scrie un story. Vreau să fac un clubhouse, pe atunci toată lumea stătea prin casă în 2021, că era, lumea avea foarte mult timp liber despre, din, din cauza la covid și Oksana m-a invitat pe mine într-un clubhouse să vorbim despre independență financiară. Eu am vorbit cât am vorbit acolo câteva chestii și mi a scris vreo 40 de oameni a doua zi și pe Facebook și pe Instagram, pe profilele mele private. Și pe e-mail, pentru că e-mailul meu e public pe LinkedIn și mi-a scris că băi, tu vorbit niște chestii interesante, spune-mi un pic, eu am povestit despre chestii știu, despre concret ETF-uri, cum se faci pas cu pas, adică eu am rezumat tot ce aici povestesc astăzi la minimalistul, probabil am vreo 5 minute de uh, monolog. Și eram de, mm, dar probabil asta ar trebui să fie ceva mai mult. Și i-am zis că ok, mi-am setat câteva reguli de joc pentru minimalistul de la bun început. O regulă a fost faptul că eu dacă fac minimalist sau mă apuc și fac asta 3 ani la rând sau nu mă apuc deloc. Pentru că eu nu vreau să fiu unul din creatorii de conținut care fac trei postări și după asta zic ok, asta nu a bubuit din prima, eu nu vreau să mai fac asta sau asta nu este interesant. Marii mei creatori de conținut pe care eu îi urmăresc cu mare drag, eu au lucrat 3, 5, 7 și 10 ani ca să ajungă unde au ajuns ei și asta a fost foarte greu. Asta a fost pe la începuturile internetului. Adică Marke Brownlee de la MKBHD, Matt D'Avella și Ali Abdal, care oamenii ăștia în primii doi ani o strâns abia abia câțiva mii de urmăritori. Și când au ajuns la 50.000 de urmăritori pe YouTube s-au gândit Oh my God! Eu sunt, eu sunt creator de conținut mare. Și pentru mine era foarte important asta. Eu am știut că consecvența contează mai mult. Nu vreau să fac un număr artificial de followeri, vreau să ajung în primul rând la trei ani de activitate. Minimit să s-o 3 ani de activitate, doamne ferește, cât de departe. Noi suntem, pe... Noi suntem în februarie, acum eu în aprilie împlinesc doi ani de minimalist. Pe 4 aprilie, cred că nu mai știu exact, putem să ne uităm ce prima postare. Și am zis că ok, ce vreau să fac? Nu Am încercat să scot tot bullshit-ul ăsta informațional despre... Trebuie de făcut logo, trebuie de făcut concept, trebuie de făcut descriere, trebuie de făcut un website, trebuie făcut branding, chestii de genul dat. Nu! Eu, pur și simplu, am deschis, am pus minimalistul, am văzut că minimalistul.eu era liber, mie mi se nice. Minimalistul vine de la faptul că mie îmi place, eu mă sunt minimalist în sine și vreau să fac educația financiară minimalistă, simplă, straightforward. Am rezervat rapid numele, am arătat soției mele că am rezervat și numele și după asta a doua zi am început să fac trei poster. m-am gândit la care sunt lucrurile la care mi pare că sunt cele mai atractive și simple, am făcut un template în Photoshop foarte rapid, aparent sunt template-uri mult mai simple și mai bune pe Canva, dar eu am vrut să mă chinui și am făcut, făcut posteri. Am făcut primele șase poster. Oxanescu a observat asta, i-a spus în primul rând, mulțumesc, tu m-ai motivat foarte mult, chiar ești o inspirație pentru mine. Ocționescu mi-a dat câteva share-uri, eu am mai dat câteva share-uri la prietenii mei. În șase zile am avut o mie de followers. și eram hmm, hai, hai să încerc să nu dezamăgesc oamenii ăștia și să încerc să continui să povestesc despre toate lucrurile astea. Și am continuat, de atunci am continuat să povestesc mai mult și mai mult. Minimalistul nu era intenționat să devină afaceri din start în orice caz. Minimalistul era intenționat să fie un proiect de suflet în care eu povestesc și eventual sper să-l monetizez. Dar pentru că eu nu pot să mă pornesc cu un proiect din asta pe jumătate de drum, eu am început scout. Eu am început din start cu niște planificări. Ok, Ur- primul an o să fie despre crearea de conținut, a doilea an o să fie despre cursuri, pentru că vreau să încep să monetizez activitatea, a treilea an poate despre newsletter și podcast. Uh, și apropo de ce am început pe Instagram, pentru că mie mi s-a părut Instagram în primul rând o platformă simplă, accesibilă, una care îmi permite mie să am foarte mult feedback direct de la oameni și să am părerea lor dacă eu fac corect sau nu fac corect uh, și pentru că mi s-a părut simplu să scriez posteri pe Instagram și să faci uri în continuare pentru că podcastul, următoarea etapă mi s-ar părea podcast, următoarea etapă de fapt mi s-ar părea un blog, un blog sau un newsletter și după asta podcast și după asta un canal pe YouTube uh, și am început să fac toate lucrurile astea pe, pe Instagram și să încerc public. Dar peste două luni am început să-mi dau seama că asta de fapt s-a transformat în afacere pentru că cineva îmi spune că Vlad, învață-mă cum să investesc, n-am timp să citesc posterile tale. Băi, eu pe atunci aveam 30 de posteri, adică Câte era să citești posterile mele? Dar cineva mi-a zis că vreau să învăț posterile, vreau să învăț cum să investesc și eu am monetizat atunci, eu, pe minim a plătit cineva 50 de euro prima dată ca să-i învăț cum să investească. M-am întâlnit la o cafenea cu ei și o oră întreagă le-am povestit le-am arătat, și iarăși, metodologia mea și tot ce povestesc eu este foarte punctual, concret, specific, iată ce sunt investițiile, iată cum tu poți face, iată care sunt exemplele, iată unde tu apeși, iată unde tu faci click, iată cum tu faci depuneri la cont. Pentru că eu, eu sunt așa ca persoană, pentru mine nu-mi place fluff și apă. Eu vreau foarte mult să fie cât mai multe lucruri concrete din, din tot ce aici fac. Uh... Și de atunci suntem, am continuat experiența mea ca și soloprenor. Anul acesta vreau să încerc să-mi, să-mi construiesc o echipă de oameni care să mă ajute să compensez pe foarte multe direcții pe care eu pierd și nu reușesc. Dar, în general, în ultimii doi ani asta a fost o experiență foarte solitară, dar cu susținerea și ajutorul la foarte, foarte mult oameni și oameni dragi care sunt foarte, foarte mult recunoscători pentru că au avut, chiar și mea, care au avut răbdare că eu vin de la Planable la ora 7 seara, mă așez la laptop, fac conținut pentru minimalistul, săptămâna, ultimele trei săptămâni închideam laptopul pe la 11.30 pentru că lucrez la un curs nou, Dacă nu lucrez la curs nou, vreau să fac conținut pentru următoarele săptămâni. Dacă nu lucrez la un curs nou, vreau să fac planificare sau... Acum trebuie să mă ocup și de chestii administrative, de genul contabilitate și pentru că vreau să... Eu sunt foarte fericit să plătesc impozitele la stat și știu sigur că minimalistul are contribuția lui la bugetul de stat, dar eu și fac lucrurile cinstit din vânzările mele. Și cam cam așa.
0: Ok. Am uh, niște întrebări mai, mai concrete despre tool pe care le folosești și modul în care te organizezi, dar până atunci vreau să fac un pic zoom out, pentru că ai menționat cartea lui Peter Thiel, Zero to One. Uh, e un framework pentru startup-uri pentru companii de tehnologie, dar care uh, stă la baza unui alt concept, monopol personal, uh-huh. chiar și pentru antreprenori solo pentru creatori de conținut, este relevant conceptul ăsta de, de monopol personal. Adică de a pune împreună câteva elemente care te fac pe tine unic. Da? Și, de exemplu, în cazul tău e o combinație interesantă. Odată, filozofia asta minimalistă pe care deja o îmbrățișai de ceva timp. 2. Pasiunea ta pentru educație pe care ai avut-o la fel de, din școală. 3. Uh, obsesia ta pentru investiții și zona asta a educației financiare. 4. Uh, tehnologia online faptul că ai, ai folosit internetul ca, o, ca o, pâr- o pârghie pentru a ajunge la foarte mulți
1: oameni. Uh, e e observații. Da, da și, mai, și mai e o chestie pe care aș adăuga, e și Gary Vaynerchuk. Uh, el cred că de fapt ne ajută pe noi să, uh, să unim toate lucrurile astea pe atunci. Gary Vaynerchuk are filozofia asta de a documenta și nu de a crea conținut. Adică uh-huh. tu trebuie să documentezi toată ce aici faci tu și tu din asta, asta este conținutul pe care tu o creezi. Exact. Dar Gary care are o filozofie foarte, foarte simplă. Tu, El are cartea asta care se numește Jab, 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 Right Hook, adică, practic, luvitură, luvitură, nu stai, gen, baț, baț, baț și dai lovitura ta finală în, ca, mm-hmm. ca în box. Doar că uh, ideea asta se traduce în social uh, și pentru creatori de conținut în faptul că tu trebuie să creezi cât de mult conținut posibil, gratuit. Înainte ca tu să ai măcar o singură ofertă de plată pentru oamenii ăștia. Adică tu trebuie să creezi atât de mult conținut gratuit în care asta la oameni se le, le pare stupid ideea de a nu te plăti pe tine pentru un produs pentru că ei văd în primul rând că asta e un mod de a te recompensa pe tine pentru tot timpul tău gratuit pe care tu l-ai oferit până acum, dar uh-huh. și totodată de a învăța ceva nou pe care tu nu l-ai oferit până acum la audiența ta pe care tu l-ai avut. Și pentru mine fix asta a fost. Eu n-am vrut absolut, eu urăsc pur și simplu creatorii de conținut, în special în investiții, care sunt gen, înscrie-te în webinarul meu pe care plătești 5$ și eu te învăț pe tine cum să începi să investești. Sau niște lucruri care, sau când oamenii răspund, de exemplu, la întrebări sau le pui o întrebare, de exemplu, cum să încep să investesc și ei îți spun, cumpără cursul meu. Băi, adică, pentru mine, pentru mine asta, e, asta nu, e, eu nu se alinează cu niciuna din valorile mele Întrebările trebuie să fie făcute punctual. Dacă omul eventual o să vrea să cumpere, fine. Dacă nu o să vrea să cumpere, la fel fine. Pentru că tu ai făcut, probabil ai reușit să construiești din omul ăsta un investitor, el o să fie recunoscător eventual de tine și o să poți să recomandă conținutul tău la alți oameni care eventual ar putea să cumpere. Și tot ce aici fac eu la minimalistul și tot ce văd în valul ăsta de creator economy e exact asta ca noi să creăm conținutul ăsta gratuit de care oamenii poți beneficieze oricând și oricum și mm-hmm. oriunde. Ei o scumpere eventual cândva din ceva din activitatea ta dacă mm-hmm. tu ai o ofertă corectă, o propoziție cu valoare pe care tu oferi, un, un curs sau o carte sau un newsletter plătit sau un podcast plătit. Adică moduri în care poți monetizezi o audiență Uh, o audiență care e fidelă pentru conținutul tău. Există tare mult. Eu recent am citit 40 modalități cum tu poți să-ți monetizezi audiența ta. Dar eu pentru mine am ales o care de cursuri pentru că mie îmi spare asta cea mai... pentru că mie, mie îmi place să fiu educator. Mie îmi place să învăț oamenii și să adun conceptele în, într-un mod simplu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Da. Și asta e interesant la tine. Tu documentezi viața ta personală, tu arăți exact cât a costat călătoria în Islanda, cât a costat cursul pe care l-ai cumpărat de la Abii Ali Abdal. Abdal. Tu faci din activitățile tale zilnice content și ești foarte transparent și crezi și încredere. Interesant conceptul ăsta de a documenta. În newsletter eu am o, un motto pe care mă, mă conduc write my way through da? uh-huh. ideea nu e de a crea un concept finalizat o carte, un e-book. e pur și simplu scrie săptămână de săptămână și în timp ți se arată cam care e direcția ta, cam ce propui tu nu, nu stai închis undeva o săptămână de zile ca să creezi ceva de la zero Creezi, vezi feedback, interacționez, vezi ce merge, vezi ce nu merge, adaptezi, pivotezi și creezi un, un, un produs, o viziune, o ofertă mult mai
1: ancorată în nevoile oamenilor care te adresezi. Exact. Chiar și pe Twitter poți să vezi foarte, foarte mulți oameni. Pe Instagram ei nu sunt. Pe Twitter ei sunt foarte activi de build and public, oameni care își construiesc companiile lor public. Adică ei spun exact, băi, asta sunt liniile de cod care le-am făcut eu săptămâna asta, am implementat asta săptămâna asta, am făcut un asta, am câștigat primul meu client. Companii care își arată veniturile sale publice cu toți clienții sepi, adică nu arată numele clienților, dar arată veniturile pe care le câștigă. Și companiile astea sunt companii pe care le-am urmărit eu foarte, foarte mult timp. Nu știu, ConvertKit, care e unul din cei mai mari provideri de newsletter din lume. Uh, Nathan, adică Nathan, ca și creator, e fondatorul la Convert, că povestește foarte multe chestii, nice. Uh, Ali Abdal care la fel, el pe mine, dude, face 4 milioane 600 în vânzări, dintre care 3 milioane sunt cursuri digitale de cum să un canal pe YouTube. Și el arată cum el creează, cum el, el un canal pe YouTube, al lui arată transparent cum el creează 12 surse de din tot ce a reușit să numească Ali Abdal, Pentru că acolo e deja o echipă de vreo 16 oameni, dar el a făcut multe chestii. Și pentru mine, așa, oamenii sunt o inspirație, pentru că eu nu... nu eu rezonesc cu ei cel mai mult pentru că să văd cifre concrete, îți văd oameni concrete, să văd activitatea concretă, ce ai reușit și cum te-ai reușit să faci. Și pentru mine asta e la fel. Eu nu cred... Nu văd cum un creator de conținut în spațiu de finanțe personale să nu povestească despre banii lui. Adică, what's your skin in the game? Cum tu? Adică, pentru că sunt foarte mulți creatori de conținut în spațiu de finanțe personale care, posibil, nu investesc sau pur și simplu povestesc chestii din alte cărți și din alte lucruri. Și eu, la mine, de exemplu, eu azi am vrut să postez care au fost acțiunile care le-am cumpărat ieri. Mm-hmm. și faptul că am fost la shopping și mi a venit bani. Eu în fiecare lună pun screenshot cu mine, intră banii în conturile mele la XTB și la Tradeville și la toți brokerii mei. Pentru că, pur și simplu, vreau să vedem cât mai multe exemple de la oameni. Vreau să arătăm specific ce se întâmplă, astfel încât eu să pot traduc conceptul ăsta în exemplu și, respectiv, să pot să implementez ca tine sau ca tine sau ca altcineva. Da.
0: Da. Uh, mai, mai am un concept pe care îl arunc legat de monopol personal. Da, Este framework-ul din marketing AIDA. Atenție, interes, decizie, acțiune. E un funnel. Da? O grămadă de oameni uh, devin atenți la un produs, o parte din ei devin cu adevărat interesați și o, mic, și o mai mică parte iau decizia de cumpăra și uh, acțiunea rămân ce mai puțin. În momentul în care tu îți creezi un monopol personal și investești foarte mult în zona asta de educație și de publicare de content gratuit, tu nu te adresezi oamenilor care deja au luat decizia și nu intri în concurență cu alți, alți competitori care oferă același lucru. Tu iei oameni din faza de atenție și de interes. Și în felul ăsta tu te poziționezi în mintea lor ca unica opțiuni firească în momentul în care o să și dorească să cumpere produsul sau serviciul respectiv. Și asta ți îți de și leverage asupra prețului pe care îl practici și asta înseamnă de fapt monopol
1: personal. Exact. Plus pentru mine de exemplu la anul acesta eu vreau să mai fac încă două cursuri, două sau unul precis despre la fel cursuri gratuite. Vreau ca oamenii în continuare să aibă framework-uri și să poată să-și pună atenția lor într-un, de exemplu, în 45 de minute să învețe un lucru. Evident că nu e un curs de 10 ore pentru că nu pot să dedic atât de mult timp, dar vreau ca oamenii să poată să aibă și să facă lucruri și... Să facă lucruri mici, de exemplu, dacă oamenii reușesc printr-un curs gratuit să afle despre independență financiară, probabil pentru mulți din ei, și eu nu spun probabil, dar pentru, din experiența și din comentariile la cursul gratuit, eu știu că pentru oamenii asta e primul lor catalist. Fix așa cum pentru tine era covid fix așa cum pentru mine era solitudinea în Londra, pentru unii oameni asta ar putea să fie un simplu curs de 45 de minute în care pentru dânse există acest click în creier.
0: Mm-hmm. Și e
1: gen, de ce n-am știut eu de asta până mai? De ce? Ci... Mm-hmm. Dar iarăși, noi nu putem să nu știm ce de ce cei ce nu știm. Și exact de asta este important, constant să căutăm întrebări și lucruri noi.
0: Da, da. Bun. Ce tooluri folosești? Hardware, software. Ok, odată ai spus Instagram și am înțeles și motivele pentru care ai ales Instagram. Am văzut că folosești Teachable și-s de ce Teachable și nu altceva. Uh-huh. Și ce alte aplicații și tool mai folosești?
1: Uh, uitându-mă la ce stă la mine pe masă, e laptopul și telefonul meu. Telefonul uh-huh. Ultimul telefon a fost cumpărat de un iPhone 13, cumpărat de, de pe firmă. Eu am stat înainte de asta. Când, când s-a pornit minimalist, am stat cu un iPhone 6S care era meu și el deja avea vreo 3 ani și în continuare munceam pe el și am refuzat să cumpăr un alt telefon nou până în ultima secundă și după eram foarte fericit pentru că m-a ajutat foarte mult să-mi cresc productivitatea. Pentru mine dura foarte mult timp să încarc story-urile și telefonul, telefonul ăla vechi. Pe lângă asta, anul acesta vreau să investesc într-un, într-un stativ, într-un microfon bun pentru videorile mele, eventual într-un microfon bun pentru podcasturile la care particip și la care, la care vorbesc. Din ca și tool-uri, eu folosesc Teachable, platforma pe care sunt hostate toate cursurile gratuite și multe alte materiale care o să fie în viitor. Folosesc Teachable pentru că știam de companii de foarte mult timp. Este o companie foarte foarte bine cunoscută în spațiul de educație personală. Am văzut alți educatori care foloseau Teachable. Eu, atunci când m-am uitat la Teachable, am avut o opțiune de a alege între o platformă WordPress plus WooCommerce și să-mi fac cumva custom cursurile mele uh, în platformă. Mie mi s-a părut asta o explozie la creation și n-am înțeles de ce să-mi pierd eu timp ca să-mi creez platforma mea și mai bine plătesc un subscription la Teachable. Uh, ca idee pentru Teachable plătesc 1200$ dolari pe an. Chiar alaltăieri mi s-a făcut factura pe, pe tot an. Uh, și folosești ceva pentru că, pur și simplu, ei îți oferă tot. Ei uh, îți oferă un sistem de, uh, de plăți foarte simplu pentru toate cursurile tale. Eu pot să setez ca oamenii să plătească o singură dată pentru curs. Poți să le ofer opțiunea, de exemplu, cursurile mele se vând în rate, în trei rate lunare, uh, care este practic echivalentul prețului mare. Pot să setez subscription-uri în viitor dacă vreau ca oamenii să plătească un abonament în fiecare lună. Pot să ca un curs să fie gratuit doar 7 zile. Eu încă de- dezbat ideea asta dacă vreau să implementez ca cursurile să fie limitate doar într-un timp, astfel oamenii să fie forțați să facă cursul cât mai rapid. Totodată îmi oferă partea asta din newsletter. Eu am putut să trimit e-mail-uri pentru toată audiența mea și pentru toți studenții direct din Teachable. Eu folosesc paralel și ConvertKit, imediat revin și la asta, dar Teachable îți oferă teoretic opțiunea ta pe care o ai tu. Pe lângă asta, în Teachable partea separată de coaching, de exemplu, coaching în care tu îl conectezi cu Calendly. Calendly e folosit pentru ca oamenii să facă appointments și practic să rezerve o oră în calendarul tău, astfel încât eu nu trebuie să iarăși sper pe e-mail-uri cu ei, eu le dau la oameni, ei plătesc sesiunea direct pe loc și respectiv rezervează o oră. Anul trecut am 45-50 de ore făcute pe sesiuni individuale cu, cu oamenii. Asta e Teachable. Teachable, la fel, are și un program de afiliere. Eu, personal, nu am avut rezultate din programul de afiliere, dar mă bucur să văd că el este. Alte opțiuni au miele au fost Kajabi și Podia. Podia este un startup mai micut, în jur la 30 de angajați versus 300 la Teachable. Dar Podia face niște chestii tare interesante. Platforma lor e mai vizuală, mai frumoasă, se vede că e mult mai fresh. Teachable e un, Teachable e un produs și mai vechi deja. Dar Poidea nu mi s-a părut până la urmă că, dar eu pur și simplu am ales în primul rând Teachable și acum, sincer, gândul să mă mut pe altă platformă nu, nu pot să vă explic de tare mi-e lene să, mă mut, să mă mut pe altă platformă. Plus un alt beneficiu, există un beneficiu fiscal, uh, să, să stai la Teachable, uh, Teachable are o chestie care se numește Teachable Pay. Respectiv atunci când uh, studenții plătesc pentru cursurile minimalistului, ei nu plătesc la minimalistul consulting SRL, care este compania din spate. Ei plătesc la tecibel. Iar tecibel mă plătește pe mine. Wow. Ce înseamnă yeah. asta pentru antreprenorii care ne ascultă pe noi? Asta înseamnă că în loc, dacă eu am o mie de studenți în luna decembrie, eu nu fac o mie de facturi. Da. E manual, fie prin smart bill sau altă prosti. Eu le fac prin, eu fac o singură factură către Teachable pentru toate vânzările mele pe care le-am făcut eu. Cei care scurioși se pornească eh, experiențele lor pe Teachable, let me know, puteți să-mi scrieți direct pe Instagram, da. eu cu mare drag vă duc și vă explic. Eu am plătit pentru o consultație recent la un. am plătit pe o consultație 300 de lei la un contabil cu experiență pe Teachable care mi-a explicat mie niște lucruri. Că eu aparent am făcut lucrurile, aș fi putut să fac lucrurile mult mai bine, dar eu le fac mult mai bine acum din 2023 și am înțeles că lucrurile sunt mult mai simple decât am crezut mm. eu. Dar ca și concluzie, ai făcut o singură, eu fac o singură factură odată pe an, banii îmi intră direct în contul meu la banca ANG și respectiv eu pot să mă focusez timpul meu pe lipsă de administrativi și prostii din asta.
0: Wow, da. Pe păi asta era întrebarea mea, pentru că integrarea cu o aplicație de facturi online lipsește pentru toolurile astea. Adică, asta este singurul argument pentru care îi faci o platformă WordPress. Acolo poate fi integrat smart bill și îți poți genera automat facturi. Să nu stai în fiecare lună să pierzi ore ca să creezi facturile astea și să le trimiți la cursanții care cum. Exact
1: și eu sunt de acord și eu sunt de acord că ideea adică poate eventual o idee de a crea de exemplu platforma ta acasă poate ar putea să aibă mai mult sens pentru că e poate mult mai customizable, poate poți să faci mai multe lucruri. Pentru mine, în primul rând, eu nu vreau să pierd timp, pur și simplu, pe administrativă. Eu n am răbdare, n am timp pe lucrurile astea și, respectiv, eu am mers pe Teachable. Eu știam pe Teachable din start, eu am, am stat trei zile cu ei pe suport ca să mă asigur că ei să-mi explice mie cum funcționează sistemul de facturare. Până eu am putut să înțeleg concret, și am putut să primesc un răspuns concret. Că oamenii plătesc la Teachable, Teachable mă plătește pe mine. Respectiv, faptul că tu nu plătești oamenii, nu te plătesc direct pe tine, tu eviți partea asta de un milion de facturi. Da. Uh, și la fel, eu am la ziua de astăzi, am cred că aproape mii de plăți, am mii de studenți care există în Teachable. Teoretic, dacă aș vrea, aș putea să imigrez, Alternativa mea a fost Kajabi. Kajabi, din câte eu știu, la fel, beluiești separat, studenții. Uh, apropo, Teachable face asta doar dacă accesez Teachable Pay, este metoda lor specifică de plată, tu pur și simplu ai conectat cu un, un cont de Stripe, în contul de Stripe ți-ai selectat contul tău bancar, oricare ar fi el, în 100 de valuții diferite, de exemplu, banii, oamenii plătesc în euro, 1000 banii mintră în lei. Uh, și odată și l-ai conectat la Stripe, eu am ales să-mi vină banii odată pe lună din cursuri și atât, mai departe în fac toate plățile.
0: Da. Nice. Mersi de pont.
1: Pentru, da, pentru educatori mai sunt uh, fabrica de design. Mai este încă un uh, pânăr din Cluj care folosește la fel uh, uh, Teachable. Eu tare m-am bucurat să văd alți oameni pe că am, am senzația că în România suntem numai eu și, eu și eu. Pe lângă asta eu folosesc Notion. Notion mm-hmm. este... Notion e un tool de project management în care poți faci absolut orice. De exemplu, eu mi-am creat toată planificarea pentru anul viitor, acolo uh, mi-am creat toate... Mi-am făcut un board cu toată lumea, un fel de profile, de, nu de angajat de, de colaboratori cu care eu vreau să lucrez și probleme pe care vreau să le rezolv. Eu lucrez, acolo fac curiculele pentru curs, acolo fac research pentru cursuri, acolo colaborez cu toată lumea, acolo am trimis niște posteri să fie... Uh, să mi se dea feedback pe niște proiecte la care noi lucrăm cu niște parteneri uh, și în notion pot să faci absolut orice, eu nici măcar nu plătesc pe notion. Adică el costă 6 dolari, eu folosesc varianta free. Și valarea pe care o am eu din notion e extraordinar de mare. Pe lângă asta eu folosesc sansama. Uh, Sunsama este un tool de to-do list. Uh, mie ce-mi place în Sunsama e faptul că uh, toolurile, uh, task-urile, de exemplu, care nu le ai făcut pe ieri, automat se mut, se mut pe mâini, adică sau pe azi sau pe mâini. Totodată acolo poți creez uh, workspace De exemplu, eu am 5 workspace Eu am work pentru planable, eu am uh, investing pentru task mele despre investiții, de exemplu, nu știu, vreau să-mi pun, investește în compania asta pe data de 1 februarie când intră banii în cont. Mm. Uh, de exemplu, nu știu, eu am făcut chiar într-o acolo în primul rând și după asta mă uit la planurile mele. Am un alt workspace de personal, de exemplu, termină cursul lui Ali Abdal sau uh, cumpără cursul X sau uh, citește cartea Y sau alte chestii genul care sunt personale, inclusiv nu știu. Rezervează cazarea pentru bali. Asta sunt din câteva din tascurile mele la momentul dat și pentru minimalistul. La, mai ales că pot să acolo și tascuri recurente. De exemplu, nu știu, la mm-hmm. mine este un task recurent, contabilitatea. Și la contabilitate am o serie de lucruri care trebuie să le fac pentru luna precedentă.
0: Mm-hmm. Aici e o chestie interesantă să folosești un verb, dar să pui tascuri ca pe o acțiune. Am început și mm-hmm. eu să fac asta în ultima vreme și mi se pare că ajută.
1: Da, la mine nu, nu știu dacă asta o fac intenționat sau nu, dar pur și simplu eu știu că de, de, asta e pur și simplu ce aici funcționează pentru mine. Uh, în rest, dacă mă uit și în telefonul meu pe lângă Stripe, care îl folosesc, uh, eu mai folosesc câteva chestii pentru investiții, pentru research, dar concret pentru minimalistul, cheltuielile mele, cam să rezumă la asta. Folosesc, evident că am și contabilitate, eu personal folosesc contabilitatea celor de la Kiz.ro, uh, K.E.E.Z., Uh-huh. Uh, companii super fine, ei au, diferența lor ca și contabili, faptul că e o platformă de contabilitate, acolo pui direct documentele tale de contabilitate, uh-huh. uh, vorbești pe chat cu contabilul tău, uh, ei se ocupă de tot, de la salarizare, la facturi, la absolut tot ce ce ai uh-huh. acolo, costurile ce... mele sunt... Da. Costurile mele sunt destul de ok la moment dat, în jur la 400 de lei, pentru cantitatea de activitate pe care o am eu, e destul de ok.
0: Da, da, da. Wow! Și pe partea de organizarea timpului, cum cum îți structurezi tu viața? Și în același timp, cum ai grijă să nu te pierzi, să nu-ți pierzi atenția pe social media, mie se pare asta un challenge foarte mare. Să poți să delimitez lucru pe social media de timp pierdut pe social media.
1: Complet de acord cu asta. În general, în special în pandemie, uh, o să fim ambii de acord că asta a fost într-adevăr incredibil de dificil. S-poți nu mai să uh, nu mai stai și mai, just mindlessly scrolling și să nu pur și simplu să nu mai înțelegi că tu, tot ce faci tu e să dai scroll, 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 scroll. scroll, scroll. Uh, Instagram-ul mi-a o parte bună, este că el e folosit pentru două metode. Unul pentru Instagram și respectiv... Eu am acolo doar creatori de conținut pe profilul meu la minimalist. eu am doar creatori de conținut din spațiu de investiții. Mă inspir de la ei, că vreau să văd uh, uh, și vreau să înțeleg, pur și simplu, ce se întâmplă în spațiu de acolo, astfel încât eu nu urmăresc pe Minimalistul concret, nu urmăresc uh, alți creatori de conținut non-financial. Uh, am profilul meu personal, pe la sincer, sincer, îl folosesc doar că să mă uit la Instagram reel-uri despre călătorii și căței. Asta e unicul meu mod în care eu mă deconectez, poate seara, după, după birou, vreo 10-15 minute. să stau. Un mod în care eu mi-am organizat timpul uh, cu Instagram, uh, începând cu anul acesta, eu am descoperit o aplicație care se numește One sec practic mm-hmm. o secundă, da. și este o aplicație pe care dacă tu o pornești, o... acolo există în proces de... Există o serie de instrucțiuni care să le citiți, dar, practic, valoarea aplicației este că tu când apeși pe Instagram, de exemplu, eu l-am, l-am setat pentru Instagram, nu ți-o deschide aplicația de Instagram decât după o secundă când ți a arată un exercițiu de respirație, timp de o secundă. Și tu trebuie să aștepți, împre... adică fie aștepți să, termin, să faci acest exercițiu de respirație, fie îl faci, și abia după ai de ales. Continue to Instagram or uh, I change my mind. Gen, ok, eu nu mai vreau sau eu vreau să continui spre Instagram. Pentru mine, sincer, prima săptămână a fost chiar cu impact, adică eu pot să văd și după statistici că eu am deschis Instagram-ul mult mai mult. Am momente în care îmi dau seama că, ok, eu de fapt am intrat doar din obicei, n-am intrat într-o intenție specifică uh, și eu mai are o chestie de notificare. De exemplu, dacă stai mai mult de 5 minute, apoi el ți-ai strimit o notificare, gen, ești aici mental să ceva de genul ăsta, gen că tu uh, stai cu noi și continui să faci uh, lucrurile astea. Asta e o chestie, plus calendarul pentru mine e cea mai importantă instrumentă de planificare a timpului. La mine, calendarul meu e notat cu absolut toate evenimentele care le fac eu. Când plec la Chișinău, când plec în călătorii și eu am o serie de evenimente recurente, de exemplu. Eu am evenimente de faptul că eu merg la sport. Toate evenimentele astea sunt în calendar, în primul rând, astfel încât eu știu că eu mi-am impus decizia mea să merg la sală, de exemplu la 7.30, marți, miercuri și joi. Sau, de exemplu, la mine, evenimentul în calendar, la 9 dimineața, sâmbătă și duminică, este că eu merg la yoga. Adică asta nici nu e deciziei pe care eu urmează să o fac. Asta e deciziei făcute. I just have to show up și să vin acolo. Uh, și pe lângă asta am alte evenimente puse, de exemplu la momentul dat uh, ste luni, miercuri, vineri și sâmbătă, uh, două evenimente, unul work on minimalist to courses, practic să lucrez la cursurile de la minimalistul și pe miercuri și vineri este evenimentul de uh, learning and studying practic de învățare. Asta este spațiul meu unde eu mi-am propus uh, să-mi timp fie pentru citit. Fie pentru cursurile alea despre care vă povesteam anterior, în care am cursuri de la, fie de la Alib, fie de la alți cursuri care le-am cumpărat. Respectiv, conștient să știu că, ok, dacă eu am acest timp alocat în calendar, eu trebuie să încerc să-l, să-l respect. Și la fel, sâmbătă, de exemplu, la mine îi pus în jur de la 12 până la 4, îi pus timp pentru crearea de conținut pentru minimalistul, filmare pentru cursuri, editare de website și tot așa mai departe. În general, încerc să, mă, încerc să respect cât de mult pot calendarul ăsta și să-mi impun această rutină de a face conținut măcar o dată, două ori pe zi sau măcar să fac asta săptămână. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Pentru Instagram, care sunt spaturile tale pentru cineva care vrea să-și crească profilul de Instagram? Ce contează cel mai mult?
1: Sincer, pentru mine contează cel mai mult feedback-ul oamenilor și faptul uhum. că tu ai un impact în viața lor sau un impact în ce aici fac ei în viața lor de zi cu zi. Eu primesc mesaj în absolut în fiecare zi de oameni care îmi spun mic. că eu i-am motivat pe ei să investească, eu i-am motivat pe ei să economisească, eu i-am motivat pe ei să-și dea seama că ei de fapt cheltuiau pe tare multe tâmpenii de care nu au nevoie. Și pentru mine asta e un feedback care, pentru mine personal, el contează aproape cel mai mult. Uh, și un alt lucru care pentru mine contează de pe Instagram mai mult decât toate, asta nu-s follower, asta nu-s comentarii, asta nu-i, asta nu-i câte vizualizări eu am la postări. Pentru mine vânzările sunt importante la minimalistul. Pentru mine, pentru că like-urile pentru mine nu se transformă în pâinea pe care pot să o cumpăr și vacanțele în care pot să plec. Pentru mine vânzările sunt cele mai importante, exact de asta eu fac perioadei, de exemplu, anul ăsta o să fie doar 5 perioade de vânzări, de discounturi concret când se s-o oferă. Una a trecut în ianuarie, altele o să mai fie de-a lungul anului și o să mai fie poate o, o campanie de vânzări pentru cursurile care le vând. Și evident una de Black Friday, adică anul trecut Black Friday a fost la nivelul mediu de așteptări, cred, cu un pic mediu spre sus, la nivel de vânzări și ce am reușit să facem. Eu, de exemplu, anul trecut Black Friday la sugestia unui prieten, Roman Balțeanu am decis să fac Black Friday o singură zi. Mm-hmm. Eu am, dat, am făcut bundle de cursuri, de exemplu, puteți să cumpăr două cursuri sau un curs și bugetul centralizat de cheltuieli și de economii. Și am făcut bundle de două cursuri, ele s-au vândut cea mai mult și special am făcut asta să fie o singură zi, de la 8 dimineața până la două noapte, ca să punem și diferența pentru cei care sunt în Europa. Uh, și într-adevăr eu o să fac probabil asta fix în viitor. Mi s-a părut interesantă experiență, adică cantitatea de e-mail-uri care le-am primit în ziua aia cu notificări de la Teachable despre new payments și new purchases și new students și all of that, e foarte interesant. Pentru că, de exemplu, eu anul ăsta acum banii mi-au intrat uh, deja în conturi, respectiv eu anul ăsta banii din Black Friday sunt investiți anul ăsta în echipa nouă și în oamenii noi cu care urmează să colaborez Toți noi tot ce zic vă povesteam despre instrumentele și echipamentele pe care vreau să le cumpăr asta e deci prima chestie este impactul pe care îl fac doi sunt vânzerele și trei e educația mea în Instagram care contează pentru mine, eu învăț foarte foarte multe de la oamenii cu care eu lucrez Faptul că eu fac conținutul ăsta pe Instagram mă impune pe mine să mă auto-educ în continuare și eu nu pot să mă opresc de asta. Pentru că eu trebuie să fiu relevant în conținutul meu, eu trebuie să vorbesc despre lucruri actuale și trebuie să învăț permanent. Exact de asta eu citesc, eu povestesc, dacă investesc, eu zic de ce am investit în asta și cum am investit și de ce am ales aceste companii și cred că și sper să fac și să continui asta încă mulți ani în aici.
0: Mm-hmm. Nice. Ok. Ceea ce contează cel mai mult e impactul pe care îl vezi prin feedback-ul pe care îl primești, vânzările și faptul că să inveți pe alții, îi poate cea mai eficientă formă de a învăța tu la rândul tău. Bun. A fost o discuție foarte consistentă, foarte plină. Și în place că am mers, am făcut zoom in, zoom out, ne-am dus și în partea de, de mindset și de filozofie și de idei mai, mai generale, dar am vorbit foarte mult și despre chestii practice, despre tool Dacă mai ai tu un mesaj de final către audiența noastră?
1: Uh, mesajul meu de final probabil o să fie mereu de, de a încerca să, să vă îndemn, să vă focusați cât mai mult pe lucrurile mici care au un impact foarte mare. Fix cei ce povesteam și noi cu Igor anterior. James Clear povestește în cartea sa de la Atomic Habits fix chestia asta. Adică mai degrabă, mai bine tu mergi la sală o dată pe săptămână, tot anul la rând, decât să te impui pe tine să mergi 3 ori la sală pe săptămână și să nu faci asta niciodată. Uh, dacă tu mergi măcar o dată, tu ai cu 54 de ori mai mult ședințe la sală decât tu ai avut anul trecut. Ok? Înseamnă că anul viitor, hopefully, poate ai putea să faci de două ori mai mult. Fix așa pentru mine. Eu văd foarte multă lume în finanții personale care încearcă să economisească, de exemplu, își strâng cureaua începând cu luna februarie și spun că, ok, luna asta vreau să economisesc 25%, pentru că Vlad economisește 70% sau whatever number e acolo. Dar nu, nu așa funcționează lucrurile. Lucrurile funcționează prin foarte multe consecvență, răbdare, în special în investiții. Îmi pare că fără răbdare, tu nu ai să reușești să ajungi din căieri, Adică, să investești în fiecare lună, asta e una, să ai răbdarea acestui portofoliu să crească peste 20-30 de ani și să fii în mindset că asta urmează să se întâmple, pentru că tu știi istoric că asta s-a întâmplat și asta urmează să se întâmple, e destul de greu. Exact de asta e important să ne focusăm pe alte lucruri. Să investim mm-hmm. în fiecare lună și să ne focusăm pe trăirea unei vieți mai buni, să călătorim, să mergem la sport, să alergăm de dimineață. Uh, să ne cultivăm cunoștințele și sănătatea noastră și, în special, prieteniile și socializarea noastră. Mm-hmm. Super. Deci,
0: angajament pe termen lung, consecvență și pași mici. Și asta yep. este relevant atât pentru investiții și uh, zona financiară personală, cât și pentru antreprenoriat.
1: Exact. Sau
0: aceleași reguli, sau aceleși principi. Exact. exact. Mulțumesc, Vlad. Și eu, mi-a părut foarte bine.